0: Alle Jahre wieder versammeln sich Anfang des Jahres tausende Menschen in Berlin zur Demonstration »Wir haben es satt«. Sie fordern auf Kochtöpfe schlagend und sehr lautstark eine Agrar- und Ernährungswende. Auch dieses Jahr kamen nach Angaben der Veranstalter 35.000 Menschen. Die Bürger fordern eine neue Agrarpolitik in Deutschland und in Europa. Die 60 Milliarden Euro, die jedes Jahr durch die gemeinsame Agrarpolitik, kurz GAP, gezahlt werden, sollen doch zukünftig auch an Leistungen wie Umweltschutz und Tierwohl gekoppelt werden, hört man immer wieder von den skandierenden Bürgern. Von den GAP-Zahlungen profitieren besonders große landwirtschaftliche Betriebe, da die Zahlungen an die Hektar gebunden sind. Im internationalen Preiskampf kommen die kleineren Höfe zusätzlich unter Druck. Wenn die Arbeit in kleinen Familienbetrieben sich nicht mehr rentiert, kommt es zum Höfesterben, auch in Deutschland. Kritiker sehen deshalb an den flächengebundenen Direktzahlungen einen der Gründe für den anhaltenden Strukturwandel und eine industrialisierte Landwirtschaft. Rund 1% der Betriebe erhält 20 der Direktzahlungen. Kein Wunder, dass große Betriebe mit 100 Hektar und mehr Fläche immer mehr zunehmen. Die meisten Bundesbürger empfinden diese Entwicklung als schlecht und ungerecht. Das zeigt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung. 76 Prozent der Befragten sehen den Strukturwandel demnach negativ oder sehr negativ. Trotzdem ändert sich nichts. Jetzt liegen die Vorschläge der EU-Kommission zur Umgestaltung der Agrarpolitik auf dem Tisch und werden heiß diskutiert. Doch alle aktuellen Vorschläge der EU-Kommission gehen in eine andere Richtung, als sich die Demonstranten erhoffen. Anstatt Umweltschutzmaßnahmen zu fördern, sollen diese reduziert werden oder freiwilligen Maßnahmen weichen. Warum ist das so? Was verhindert eine sinnvolle, zeitgemäße Reform der gemeinsamen Agrarpolitik? Und welche Interessen und Machtverhältnisse stecken dahinter, die den Wandel bremsen? Welche Rolle spielt Deutschland dabei, eine Ausgestaltung der Agrarpolitik zu verhindern? Die dritte Folge dieser Podcast-Reihe zum Agraratlas widmet sich diesen Fragen und spricht mit Experten. Renate Künast war von 2001 bis 2005 Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Die Bundestagsabgeordnete der Grünen kennt von daher die Agrarpolitik seit Jahrzehnten. Jetzt stellen wir fest, der jetzige
1: Vorschlag, der in der europäischen Ebene diskutiert wird, ist davon Milchstraßen weit entfernt, weil er total immanent im alten System bleibt und da
0: dann noch schlecht ist. Sie hat genaue Vorstellungen, wie sich die Agrarpolitik ändern müsste. Doch die eine Trendwende liegt in weiter Ferne, halt Milchstraßen weit entfernt. Das klingt nach harten Verhandlungen, um die Weichen zu einer modernen europäischen Agrarwende zu stellen. Auch in Deutschland liegen die Vorstellungen von Bundesregierung und Opposition weit auseinander. Worin sieht sie die Gründe dafür, dass es so schwer ist, eine Agrarwende einzuleiten? Ist Brüssel an allem schuld, wie immer gerne auch in den Medien behauptet wird? Den schwarzen Peter einfach Brüssel zuzuschieben, damit mache man es sich zu einfach, meint die Bundestagsabgeordnete der Grünen, Renate Künast.
1: Die Vorschläge von Kommissar Hogan sind ja eine Art Spiegelbild von dem, was aus den Mitgliedstaaten zurückgekommen ist, was die Minister der Mitgliedstaaten so sagen. Und äh, da können einem eigentlich nur die Haare zu Berge
0: stehen. Wo sieht sie die größten Probleme bei den Vorschlägen? Warum regt sie sich so auf? Und vielleicht kann sie ein paar konkrete Beispiele nennen. Warum? Weil
1: das Greening abgeschafft wird mit der Behauptung, nun würde durch Regeln, die sich die Länder selber geben, mehr Umwelt- und Naturschutz erreicht. Ich glaube daran nicht. Es ist faktisch eine Renationalisierung. Es wird ein Race to the Bottom geben. Also die Mitgliedstaaten werden sich gegenseitig wahrscheinlich aufgrund hohen Lobbydrucks überbieten, um möglichst wenig Kriterien zu haben. Das ist ja auch die Grundhaltung des Bauernverbandes, dass sie eine Art Rechtsanspruch auf das Geld hat, äh, statt äh, dem, was wir sagen, nämlich, dass es öffentliche Gelder nur für öffentliche Güter und Leistungen geben soll.
0: Aber ein Race to the Bottom, also ein Wettrennen um die schlechtesten Standards, damit die Kosten für die internationale Konkurrenz niedrig bleiben, wollen die deutschen Verbraucher nicht. Schon 2016 sprach sich eine große Mehrheit der Befragten in der Naturbewusstseinsstudie des Umweltministeriums dagegen aus. Eine große Mehrheit der Deutschen wünscht sich strengere Regeln und Gesetze für die Landwirtschaft. Landwirte sollen mehr Rücksicht auf Natur und Tierwohl nehmen. Demnach befürworten 83 Prozent der Befragten strengere Regeln und Gesetze zum Schutz der Natur in der Landwirtschaft. Deutschland als größtes Mitgliedsland sollte demnach bei den jetzt anstehenden europäischen Agrarverhandlungen eine wichtige Rolle spielen und die Interessen seiner Bürger dort gut vertreten. Selbst der Bauernverband äußert Kritik an den laschen Regeln in dem Vorschlag der EU-Kommission – so der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes Bernhard Krüsken.
2: Wir sind in einem europäischen Binnenmarkt. Das heißt, alle Landwirte in der Europäischen Union haben Marktzugang. Und es gibt natürlich dann auch einen innereuropäischen Wettbewerb. Wenn jetzt jeder Mitgliedstaat eigene Spielregeln definiert, dann hat das natürlich massive Konsequenzen für die ökonomischen Paritäten. Und da trifft sich... Ökonomie und Naturschutz, wir sagen von der Marktseite her, es kann nicht sein, dass eine europäische Politik sagt, Mitgliedstaaten, macht doch, was ihr wollt, denn das ist faktisch der Vorschlag der Kommission. Wir haben dann auch keine einheitlichen Standards im Naturschutz. Man kann die Gemeinsamkeit nicht aufgeben.
0: Er befürchtet, dass andere Länder mit niedrigen Standards dann einen Wettbewerbsvorteil hätten. Die Folge wäre, dass sie billiger produzieren könnten. Trotzdem darf der Einfluss der deutschen Politik nicht unterschätzt werden. Deutschland könne sich viel stärker als bisher für einen EU-weiten und verpflichtenden Naturschutz in der Landwirtschaft einsetzen, meint Renato Künast.
1: Man kann ja nicht sagen, Brüssel ist da irgendwo, damit haben wir nichts zu tun, sondern gerade Deutschland gestaltet das, was in Brüssel vorgelegt wird, mit. Also es ist tragisch, die Minister der vergangenen Legislaturperioden und auch jetzt Frau Klöckner sind eigentlich der Vertreter der agrarindustriellen Strukturen in der Bundesregierung, im Bundestag und auch in Brüssel. Was für ein Vorgehen würde sie sich denn von der
0: Bundesregierung wünschen?
1: Statt also andere Mitgliedstaaten mit einzuwerben, um tatsächlich das ganze Programm umzubauen auf Artenschutz, auf Kampf gegen äh, die Klimakrise, kritisieren die eher noch äh, die letztlichen Reste. Dementsprechend kommt auch raus, was rauskommt an Vorschlägen.
0: Es entbehrt nicht einer gewissen Tragik. Die industrialisierte Landwirtschaft schaffe drängende Umweltprobleme für den Planeten. So produziert sie 10 Prozent der schädlichen Klimagase in Deutschland und ist mitverantwortlich für den rasanten Rückgang der Artenvielfalt. So kommt es durch zunehmenden Pestizideinsatz zu massivem Insektensterben. Zwar würde die Bundesregierung einerseits internationale Abkommen unterschreiben, wie zum Beispiel das Biodiversitätsabkommen oder das Pariser Klimaabkommen, wie Künast erklärt. Aber die Bundesregierung kümmere sich nicht ausreichend darum, was der Agrarbereich dafür leiste, um dann die Ziele dieser internationalen Abkommen auch wirklich zu erreichen.
1: Und da wollen wir bitte nicht mit Peanuts abgespeist werden. Hier und da ein kleines bisschen, alles lang hingezogen. Dazu gehört auch einzufordern, dass die Bundesregierung endlich mal eine gemeinsame Position verabschiedet. Ist das denn noch nicht geschehen? Es ist ja so, dass zwischen Umweltministerium und Landwirtschaftsministerium sie noch nicht mal ein gemeinsames Verhandlungspapier verabschiedet haben, nach welchen Kriterien sie verhandeln. Das heißt, Frau Klöckner kann da schalten und walten, wie sie will, weil sie das einfach aussitzt und sich nicht mit Frau Schulze, der Umweltministerin, einigt. Das ist ein ganz herausragender Punkt, weil sie da nämlich immer im Verborgenen sind und nachts irgendwas abstimmen kann.
0: Auch Silvia Bender vom BUND teilt die Erfahrung der Bundestagsabgeordneten Künast. Auch sie ist skeptisch, dass die Neugestaltung der GAP vom deutschen Landwirtschaftsministerium produktiv und schnell vorangebracht wird.
3: Nein, weil sie nicht liefert, die 46-jährige
0: Diplom-Agraringenieurin leitet seit 2017 den Bereich Biodiversität beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND, und hat von daher oft mit dem Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung, kurz BMEL, zu tun.
3: Wir haben gestern, gab es einen runden Tisch äh, zum Thema Insektensterben im BMEL. Und das BMEL hat keine einzige Maßnahme vorgeschlagen, was es jetzt tun will, obwohl wir ja über das Insektensterben nun seit mindestens zwei Jahren sehr intensiv diskutieren, ähm, die Bundesregierung vor, l- schon im vorigen Jahren einen Eckpunktepapier beschlossen hat, wo es grob gesagt hat, was sie tun will, dass BMU im Herbst einen Maßnahmenkatalog vorgelegt hat und Frau Klöckner positioniert sich nicht. Sie sagen nicht, okay, die Maßnahmen sind für uns in Ordnung, die können wir unterstützen, die wollen wir so und so fördern, sondern das, was sie sagt, ist, okay, wir brauchen noch mehr Monitoring und mehr Forschung, aber das reicht eben nicht. Es reicht nicht, Wohl wissen, dass die Landwirtschaft schon freiwillige Maßnahmen unternimmt. Wir sehen, diese freiwilligen Maßnahmen reichen nicht. Und das BMEL, die Landwirtschaftsministerin, müssen jetzt einfach noch klare Maßnahmen zum Beispiel vorlegen, was, was wir wirklich tun können.
0: Haben Bienen denn keine Zeit für mehr Monitoring? Wie akut schätzt sie die Lage ein? Silvia Bender kann da nur noch bitter lachen. Es sei schier zum Verzweifeln.
3: Nee, wir haben jetzt in den letzten 25 Jahren 75% Prozent der Insektenmasse verloren. Wenn wir jetzt noch ein paar Jahre warten, dann gibt es vielleicht nichts mehr. Und dann kommt definitiv jede Maßnahme zu spät. Ja, es ist sehr bitter. Also ich denke, es ist nicht mehr 5 vor 12, sondern 1 vor 12.
0: Dabei gäbe es in Brüssel durchaus auch mal gute Ansätze und Ideen, um die Natur besser zu schützen. Doch leider versandeten sie im europäischen Politikbetrieb.
3: Ein gutes Beispiel für negative Lobbyarbeit ähm, ist die Entwicklung des Greenings, das ja in der letzten Agrarreform eingeführt wurde. Mit dem Greening sollte eigentlich mehr Ökologie in die Agrarfläche gebracht werden. Ähm, diese sehr guten Ideen, die der damalige Agrarkommissar auf der, in der EU vorgelegt hatte, sind schon im EU-Prozess immer weiter verwässert worden, sind dann aber auch in Deutschland durch den Bundestag und den Bundesrat immer weiter abgeschwächt worden, so dass zum Beispiel aus der Idee, dass es 15 Prozent ökologische Vorrangfläche geben muss, wo die Artenvielfalt im Vordergrund steht, ein System geworden ist, wo man sogar Pestizide anwenden durfte und wo eigentlich jede Zwischenfrucht, also Früchte, die man auf dem Acker anbaut, zwischen den beiden Hauptfrüchten, als ökologische Vorrangfläche gezählt hat. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie eigentlich eine gute Idee durch die Lobbyarbeit des Bauernverbandes so weit verwässert wurde.
0: Denn wenn auf ökologischen Vorrangflächen auch Pestizide gespritzt werden, schadet das der Artenvielfalt. Unkräuter können nicht wachsen, Insekten sterben, weil sie keine Nahrung finden. Damit unterstreicht Silvia Bender umso mehr, wie wichtig es ist, dass die GAP-Verhandlungen gut laufen. Dass die Veränderungen im Agrarbereich trotzdem so schwer vorankommen, hat natürlich auch damit zu tun, dass es hier um große Interessen geht. Um sehr viel Geld, weiß die Agrarexpertin
3: vom BUND. Einerseits ist die Agrarindustrie, die von der jetzigen Agrarpolitik profitiert, ein starker Industriezweig in Europa und auch in Deutschland. Und äh, die sind in, mit ihren Lobbyaktivitäten sowohl auf Brüsseler Ebene als auch in Deutschland sehr aktiv, um alles so zu behalten, wie es ist, nämlich eine Flächenprämie zu behalten, die dazu führt, dass wir die Landwirtschaft weiter industrialisieren und weiter abhängig machen von Pestiziden, von dem Einsatz von Mineraldünger und möglichst auch noch von der neuen Gentechnik. Auf der anderen Seite sind die Landwirte die letzte verbliebene wirklich hundertprozentige Wählerschaft fast der konservativen Parteien. Wir erleben ja gerade in Europa mehr und mehr die Rückkehr des Konservatismus und gerade Agrarpolitiker sind häufig, Agrarminister sind häufig konservative Politiker und die wollen natürlich diese Wählergruppe gerne mit der richtigen Politik bedienen.
0: Dabei verändert sich diese Wählergruppe gerade dramatisch. Weniger Betriebe bewirtschaften zunehmend größere Flächen mit größeren Tierbeständen und mit größerem Kapitaleinsatz. Seit den 90er-Jahren sank die Zahl der Betriebe in Deutschland um die Hälfte und die der Mitarbeiter um ein Drittel.
3: Wir haben ja im Moment den Großteil der Gelder, ähm, nämlich über 70 Prozent, der nicht für Leistungen ausgegeben wird, sondern der an die Fläche gebunden ist. Davon profitieren natürlich vor allem Betriebe, die viel Fläche haben.
0: Wie wirkt sich das auf die deutschen Bauern aus?
3: Also in Deutschland ist es so, dass 80 Prozent der Agrarzahlungen an nur 20 Prozent der Betriebe fließen und damit der Strukturwandel, also dass das Sterben der kleinen Betriebe eben auch noch weiter vorangetrieben wird. Als BUND erwarten wir eigentlich, dass es Geld nur dann gibt, wenn ein Landwirt eine Leistung erbringt, die von der Gesellschaft gewollt ist und für die er an der Ladentheke keinen adäquaten Preis bekommt. Das sind für uns Leistungen im Bereich Klimaschutz, beim Tierwohl, beim Artenerhalt, zum Beispiel wenn er Hecken pflanzt oder Säume anlegt.
0: Auch der Europaabgeordnete Martin Häusling ist anlässlich der Grünen Woche von Brüssel nach Berlin gereist. Gerade war er auf der Demonstration Wir haben es satt. Hier in einem Café am Brandenburger Tor wärmt er sich nun auf. Auch er ist skeptisch, befürchtet, dass von Seiten der Bundesregierung in Fragen der Agrarreform nicht viel zu erwarten ist. Er ist enttäuscht von der deutschen Politik.
4: Ja, also bis jetzt ist Deutschland in, in Sachen gemeinsamer Agrarpolitik äh, ja, ein Totalausfall, muss ich sagen. Frau Klöckler hat ja auch zu Beginn der Grünen Woche sehr deutlich gemacht, wo sie politisch steht, nämlich äh, es so zu lassen, wie es ist, auch die Direktzahlung nicht infrage zu stellen.
0: Die GAP besteht aus zwei Teilbereichen, den sogenannten Säulen. Die erste Säule verfügt über 75 Prozent des GAP-Geldes und heißt Europäischer Garantiefonds für die Landwirtschaft. Hier fließen die Direktzahlungen als Flächenprämien an die landwirtschaftlichen Betriebe. Martin Häusling bringt es für sich mit einer kurzen Formel auf den Punkt, was die erste Säule bedeutet.
4: Hast du viele Hektar, kriegst du viele Geld. Hast du wenig Hektar, kriegst du wenig Geld.
0: Im Durchschnitt gibt es in der ganzen EU für jeden Hektar pro Jahr 267 Euro. Wegen der unterschiedlich großen Betriebe führt diese Regelung dazu, dass EU-weit 80 Prozent der Gelder an nur 20 Prozent der Begünstigten gehen. Nach Aussagen des Bundeslandwirtschaftsministeriums wird das auch in Zukunft so bleiben, sagt Dr. Rainer Giesübel. Er ist Abteilungsleiter beim BMEL.
4: Die Kommission hat Vorschläge vorgelegt, das sind noch Vorschläge, die sind in der Diskussion, und da wird an den Direktzahlungen festgehalten. Die Bundesregierung will das auch.
0: Aber die Bundesregierung folgt nicht nur einfach den Vorschlägen der Kommission, wie man vielleicht denken mag. Deutsche CDU-Politiker wie EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger profilieren sich in Brüssel und ziehen gern am gleichen Strang mit der deutschen Landwirtschaftsministerin Klöckner. So hat Oettinger folgenden Vorschlag gemacht.
4: Dazu kommt ja auch, dass ein deutscher Kommissar, Herr Oettinger, einen Plan vorgelegt hat, der z.B. die zweite Säule, die ja viele Sachen im Bereich Tierschutz, ökologische Landwirtschaft regeln, dass die jetzt um 30 Prozent gekürzt werden sollen. Das ist eine absolute Katastrophe, das ist absolut das falsche Signal. Also sowohl ein deutscher Kommissar als auch die Bundesregierung tun viel dazu, dass sich nichts tut.
0: Die zweite Säule der GAP, um die es hier geht, umfasst nur 25 Prozent und heißt Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums. Daraus werden die Programme für Ökolandbau zur Unterstützung der Landwirtschaft in benachteiligten Gebieten und für andere Umwelt-, Klima- und Naturschutzmaßnahmen finanziert. Die Kommission will nun genau dieses Budget in der kommenden Förderperiode um rund 27 Prozent zusammenstreichen. Obwohl die zweite Säule Umweltleistungen der EU-Landwirtschaft entlohnt. Der agrarpolitische Sprecher der grünen EU-Fraktion, Martin Häusling, sieht einen deutlichen Einfluss des Bauernverbandes.
4: Sie steht meiner Meinung nach und damit auch die deutsche Bundesregierung so wie ich das wahrnehme, zu so 100% Prozent in den Forderungen des Bauverbandes. Und es gibt wenig Bereitschaft von Seiten des Bauernverbandes, an der Reform mitzuwirken. Das ist, wird dem Bauernverband irgendwann auf die Füße fallen.
0: Häusling ist nicht nur Politiker, sondern auch Bauer, kennt also die Nöte der deutschen Landwirte aus eigener Erfahrung. Er kritisiert, dass die Reden des Bauernverbandes genauso klingen wie vor sieben Jahren. Ja,
4: der der Bauernverband ist ja eng verbandet mit der Agrarindustrie. Das heißt, der Bauernverband sitzt ja bei der Lebensmittelindustrie mit auf den Schoß. Er sitzt in den großen Genossenschaften. Und deshalb ist ist ja die Problematik, dass der Bauernverband ja nicht die Interessen der Bauern vertritt, sondern eher die von denjenigen, die damit auch handeln. Insofern müssen sich die Bauern schon mal überlegen, von wem werden sie da eigentlich vertreten.
0: Dem widerspricht Bernhard Krüsken, der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes. Er sieht sich als Stimme der Bauern, auch der kleineren.
2: Also die Mehrheit unserer Betriebe, um das ganz klar zu sagen, sind kleine und mittlere Betriebe. Und insofern haben wir uns bisher für dieses Prinzip stark gemacht, das Deutschland praktiziert hat, nämlich sozusagen die kleineren Betriebe in Form einer verstärkten Förderung der ersten Hektare äh, besser und mehr äh, zu unterstützen. Aber äh, es ist eine ganz klare europäische Vorgabe und ist auch im Europäischen Vertrag festgeschrieben, dass diese Einkommensstützung für die ländlichen Räume stattfinden muss.
0: Martin Häusling spricht sich auch nicht grundsätzlich gegen Subventionen der Landwirtschaft aus. Er findet, sie müssten aber an Zahlungen festgemacht werden, die der Gesellschaft auch eine Umweltschutzleistung brächten. Häusling nennt ein Beispiel aus eigener Erfahrung.
4: Eine große Molkerei hat kein Interesse daran, dass sie Milchsteurer wird. Gleichzeitig sitzen die Vertreter des Braunverbandes in den Aufsichtsräten und sorgen genau diese Konzernpolitik.
0: Auch andere Stimmen meinen, es sei Zeit für einen Politikwechsel und dass in der deutschen Agrarpolitik zu lange ein kleines Klientel bedient wurde und nicht die Mehrheit der Gesellschaft, so Professor Harald Grete. Er ist Vorsitzender eines Beirats, der das Landwirtschaftsministerium berät und leitet das Fachgebiet internationaler Agrarhandel und Entwicklung in der Humboldt-Universität zu Berlin.
4: Ich glaube, dass große Volksparteien grundsätzlich mit dem, was man eine moderne Agrar- und Ernährungspolitik nennen könnte, eine Agrar- und Ernährungspolitik, die sich orientiert äh, an Tier- und Umweltschutzzielen, dass man damit durchaus Wählerstimmen äh, gewinnen könnte. Ich selber finde es auch erstaunlich, dass die Politik sich so wenig äh, ausrichtet an der Mitte der Gesellschaft und so sehr an einzelnen Interessengruppen.
0: Im Mai werden die Karten im Europaparlament neu gemischt.
4: Na, jetzt muss ich dann erstmal das Europäische Parlament sortieren. Wir wissen nicht, wie die Europawahlen ausgehen. Wir hoffen, dass es weiterhin eine große, starke demokratische Mitte gibt, die dann zusammenarbeiten muss für eine neue GAP. Wir wissen auch nicht, wer neuer Agrarkommissar wird. Auch das spielt ja immer eine sehr entscheidende Rolle. Und dann fängt der Machtkampf an. Und was wichtig ist, ist zu sagen, dass es ein, 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 auch ein gesellschaftliches Thema bleibt. Die Gesellschaft sollte sich einmischen. Es müssen viele Akteure darauf schauen, was da verhandelt wird, mit wem verhandelt wird und in welche Richtung das geht. Denn wenn das mal in Brüssel durch ist, dann ist das gelaufen.
0: Auch die Bundestagsabgeordnete Renate Künast will trotzdem die Hoffnung nicht aufgeben. Schließlich wünschten sich die Menschen in Europa ja eine bessere Agrarpolitik und dafür lohne es sich zu kämpfen.
1: Natürlich, wir hoffen, dass die gemeinsame
0: Agrarpolitik auf
1: europäischer Ebene eine bessere wird. Wir haben aber einen schlechten Vorschlag. Ein Vorschlag, der noch lange nicht sozusagen das erreicht, was wir wollen. Deshalb sind wir in so einer ganz komischen twitter situation Also wir brauchen ein besser besetztes europäisches Parlament. Wir müssen Druck machen. Wir müssen gleichzeitig einfordern, dass es aus europäischen Töpfen zum Beispiel Naturschutztöpfe gibt. Weil Naturschutz wo wirklich reine Naturschutzmaßnahmen, die auch Bauern machen können, finanziert werden. Das ist ein Vorteil. Jeder Hektar weniger Chemie ist ein Gewinn für unsere aller Gesundheit und für die Natur. Und zeitgleich müssen wir sozusagen aus allen Rohren Druck machen und auch der Europäischen Kommission und den Ministern zeigen, dass wir sowas nicht mehr wollen. Okay.
0: Das war die dritte Folge des Böll-Spezials zum Agraratlas. Den Agraratlas können Sie unter böllde slash agraratlas anschauen, herunterladen und bestellen. Alle weiteren Folgen dieser Reihe und weitere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung können Sie auf Spotify oder iTunes hören oder als Podcast abonnieren. Für heute sage ich Tschüss, mein Name ist Bettina Ritter und bis zum nächsten Mal hier bei Böll-Spezial.